0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano. Dia 365, 31 de dezembro, semana 52. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos do 1 ao 26. Os Primeiros Discípulos Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que, junto à praia, havia dois barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão, Agora vá para onde há mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu, Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas, por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros de outro barco, e logo os dois barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse, Por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado. Assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão, Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E, assim que chegaram à praia... Deixaram tudo e seguiram Jesus. Jesus cura um leproso Num povoado, Jesus encontrou um homem coberto de lepra. Quando o homem viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou para ser curado, dizendo, Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e o tocou. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então Jesus o instruiu a não contar a ninguém o que havia acontecido. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine, ordenou. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. Isso servirá como testemunho. Mas as notícias a seu respeito se espalhavam ainda mais, e grandes multidões vinham para ouvi-lo e para ser curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares isolados a fim de orar. Jesus cura um paralítico Certo dia, enquanto Jesus ensinava, alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados por perto. Eles vinham de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor para curar estava sobre Jesus. Alguns homens vieram carregando um paralítico numa maca. Tentaram levá-lo para dentro da casa, até Jesus, mas não conseguiram por causa da multidão. Então subiram ao topo da casa e removeram uma parte do teto. Em seguida, baixaram o paralítico na maca até o meio da multidão, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Homem, seus pecados estão perdoados. Mas os fariseus e mestres da lei pensavam, Quem ele pensa que é? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus, sabendo o que pensavam, perguntou, Por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, Levante-se, pegue sua maca e vá para casa. De imediato, à vista de todos, o homem se levantou, pegou sua maca e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram admirados e, cheios de temor, Louvaram a Deus, exclamando, Hoje vimos coisas maravilhosas. Antigo Testamento Profetas Maiores Livro de Ezequiel, capítulo 48 A distribuição da terra Aqui está a lista das tribos de Israel e dos territórios que cada uma delas receberá. O território de Dan fica no extremo norte. Sua divisa segue a estrada de Etlon até Lebo-Ramate, e de lá para hazar Enam, na fronteira de Damasco, e com Ramate ao norte. O território de Dan se estende pela terra de Israel de leste a oeste. O território de Ázer fica ao sul do território de Dan e também se estende de leste a oeste. A terra de Naftali fica ao sul da terra de Ázer e também se estende de leste a oeste. Em seguida vem Manassés, ao sul de Naftali, e seu território também se estende de leste a oeste. Ao sul de Manassés fica Efraim, depois vem Ruben e, em seguida, Judá, todos com divisas que se estendem de leste a oeste. Ao sul de Judá, fica a terra separada para um propósito especial. Ela terá 12,5 km de largura e terá as mesmas fronteiras a leste e a oeste que os territórios das tribos. No centro dela estará o templo. A área separada para o Senhor terá 12,5 km de comprimento e 10 km de largura. Haverá uma faixa de terra para os sacerdotes, com 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. No centro dela estará o templo do Senhor. Essa área será separada para os sacerdotes consagrados, os descendentes de Zadok que me serviram fielmente e que não se desviaram junto com o povo de Israel e com os outros levitas. Essa será sua porção especial quando a terra for distribuída, o território santíssimo. Junto ao território dos sacerdotes ficará a terra onde os outros levitas viverão. A terra, separada para os levitas, será o mesmo tamanho e a mesma forma da terra dos sacerdotes, 12 km de comprimento e 5 km de largura. Juntas, essas porções de terra terão 12,5 km de comprimento e 10 km de largura. Nenhuma porção dessa terra especial poderá ser vendida, trocada ou usada por outros, pois pertence ao Senhor, é consagrada. Outra faixa de terra com 12 km de comprimento e 2,5 km de largura, ao sul da área sagrada do templo, será para uso público, para casas, pastos e terras comuns. No centro dela estará a cidade. A cidade terá 2.250 metros de cada lado. Norte, sul, leste e oeste. Em volta da cidade haverá uma área aberta com 125 metros em todas as direções. Fora da cidade, haverá uma área para plantações que se estenderá por cinco quilômetros para leste e cinco quilômetros para o oeste, junto à divisa com a área sagrada. Essa terra de cultivo produzirá alimento para os trabalhadores da cidade. Os que vierem das diversas tribos para trabalharem na cidade poderão cultivar essa terra. A área toda, incluindo as terras sagradas e a cidade, formará um quadrado com 12,5 km de cada lado. As áreas que restarem para o leste e para o oeste das terras sagradas e da cidade serão do príncipe. Cada uma dessas áreas terá e km de comprimento e se estenderá, em direções opostas, para as fronteiras leste e oeste de Israel. No centro estarão as terras sagradas e o santuário do templo. Portanto, as terras do príncipe incluirão toda a área entre os territórios separados para Judá e para Benjamim, exceto a parte separada para as terras sagradas e para a cidade. Estes são os territórios separados para as tribos restantes. O território de Benjamim se estende pela terra de Israel de leste a oeste. Ao sul de Benjamim fica o território de Simeão, que também se estende de leste a oeste. Em seguida vem o território de Issacar, com as mesmas divisas a leste a oeste. Depois vem o território de Zebulon, que também se estende de leste a oeste. O território de Gad fica ao sul de Zebulon com as mesmas divisas a leste e a oeste. A fronteira sul de Gade vai de Tamar até as águas de Meribá em Cádiz. Depois segue o ribeiro do Egito até o Mediterrâneo. Esses são os territórios que serão distribuídos como herança a cada tribo. Eu, o Senhor Soberano, falei. As portas da cidade Estas serão as saídas da cidade. No Muro Norte, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá três saídas cada uma com o nome de uma das tribos de Israel. A primeira será chamada Rubem, a segunda, Judá, e a terceira, Levi. No muro leste, que também tem 2.250 metros de comprimento, estarão as portas chamadas José, Benjamim e Dan. No muro sul, que também tem 2.250 metros, estarão as portas chamadas Simeão, Issacar e Zebulon. E no muro oeste, que também tem 2.250 metros de comprimento, estarão as portas chamadas Gad, Azer e Naftali. A distância ao redor de toda a cidade será de 9 quilômetros e, daquele dia em diante, o nome da cidade será O Senhor Está Ali. Livro de Isaías, capítulo 66 Assim diz o Senhor. O céu é meu trono, e a terra é o suporte de meus pés. Acaso construiriam para mim um templo assim tão bom? Que lugar de descanso me poderiam fazer? Minhas mãos criaram os céus e a terra. Eles e tudo que neles há são meus. Eu, o Senhor, falei. Abençoarei os de coração humilde e oprimido, os que tremem diante de minha palavra. Quanto aos que escolhem seguir os próprios caminhos, que têm prazer em seus pecados detestáveis, não aceitarei suas ofertas. Quando oferecem um boi, é tão inaceitável quanto um sacrifício humano. Quando sacrificam um cordeiro, é como se tivessem oferecido um cão. Quando trazem uma oferta de cereal, é como uma oferta de sangue de porco. Quando queimam incenso, é como se tivessem abençoado um ídolo. Enviarei sobre eles grande aflição, tudo o que mais temem. Pois, quando chamei, não responderam. Quando falei, não ouviram. Praticaram o mal bem diante dos meus olhos, e escolheram fazer o que desprezo. Ouçam esta mensagem do Senhor, todos vocês que tremem diante de suas palavras. Seu próprio povo os odeia e os expulsa porque são leais ao meu nome. Zombam, que o Senhor seja glorificado. Alegrem-se nele, mas eles serão envergonhados. Que tumulto é esse na cidade? Que barulho é esse que vem do templo? É a voz do Senhor, vingando-se de seus inimigos. Antes mesmo que comecem as dores de parto, Jerusalém dá à luz um filho. Quem ouviu falar de algo tão estranho? Quem viu uma coisa dessas? Acaso algum país nasceu em um só dia? Alguma nação veio a existir num instante? Mas, quando começarem as dores de parto de Sião, seus filhos já terão nascido. Acaso eu levaria esta nação à hora do parto e não a faria nascer? Diz o Senhor, não, jamais a impediria de nascer, diz o seu Deus. Alegrem-se com Jerusalém, exultem por ela, todos que a amam e todos que por ela choraram. Bebam de sua glória até se fartarem, como a criancinha mama e é confortada no seio da mãe. Assim diz o Senhor, darei a Jerusalém um rio de paz e prosperidade. As riquezas das nações fluirão para ela. Seus filhos serão amamentados em seus seios, levados em seus braços e acalentados em seus joelhos. Eu os consolarei em Jerusalém, como a mãe consola seu filho. Quando virem essas coisas, seu coração se alegrará. Vocês florescerão como uma planta viçosa. Todos verão a mão do Senhor abençoar seus servos e sua ira pesar contra seus inimigos. Vejam, o Senhor vem com fogo e seus carros de guerra são velozes como um vendaval. Trará castigo com a fúria de sua ira e com o fogo ardente de sua repreensão. O Senhor julgará o mundo com fogo e sua espada, e muitos serão mortos por ele. Os que se consagram e se purificam num jardim sagrado com um ídolo no centro, que comem carne de porco e de rato e outras carnes detestáveis, terão um fim terrível, diz o Senhor. Eu vejo o que fazem e sei o que pensam. Por isso, reunirei todas as nações e todos os povos, e eles verão minha glória. Realizarei um sinal no meio deles. Enviarei os sobreviventes como mensageiros às nações. A Tarsis, aos Lídios, flecheiros famosos, a Tubal e a Grécia e a todas as terras além do mar que não ouviram falar de minha fama nem viram minha glória. Ali anunciarão minha glória às nações. Trarão de volta das nações os remanescentes do povo e os levarão ao meu santo monte em Jerusalém como se fossem ofertas de cereais levadas ao templo do Senhor. Virão em cavalos, em carruagens e em carroças, em mulas e em camelos, diz o Senhor. E eu nomearei alguns deles para serem meus sacerdotes e levitas. Eu, o Senhor, falei. Tão certo como meus novos céus e minha nova terra permanecerão, vocês sempre serão meu povo, como um nome que jamais desaparecerá, diz o Senhor. Toda a humanidade virá me adorar uma semana após a outra, um mês após o outro. Quando saírem, verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim, pois os vermes que os devoraram nunca morrerão, e o fogo que os queima nunca se apagará. Todos que passarem por ali os verão com o mais absoluto horror. semana. E que é chegado o tempo do favor do Senhor. Lucas 4:19. E que é chegado o tempo do favor do Senhor. Lucas 4:19. E que é chegado o tempo do favor do Senhor. Lucas 4:19.